0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Právo kranní kávě. Ve studiu, takto virtuálně, dneska na dálku vítám Honzo Vařechu, což je advokát PRK Partners, který se specializuje na korporátní právo, restrukturalizace, na transakce a na podobné obchodně právní otázky. A vítám tě, Honzo. Ahoj,
1: Martina, dobrý den všem posluchačům.
0: Ahoj. Dnešní téma se bude opět týkat covidu, vzhledem tomu, že situace stále ještě není dobrá a spousta společností díky vládním opatřením a díky koronaviru se potýká s rizikem upadku, tak chceme dneska poradit, jak se v současné době nepřivodit ještě více problémů při zprávě společnosti a snaze společnost zachránit právě před tím úpadkem. Honzo, prosím tě, pro koho dnešní podcast vlastně je připravovaný?
1: Tak je to tak, jak, jak jsi říkal, budeme mluvit jak, jak o, o situaci dlužníků odchodních společností, tak i o, o situaci věřitelů a o problémech, které to vlastně pro dvě strany přináší.
0: Mm -hmm. eh, asi se shodneme, že spoustě společností eh, ta současná situace eh, převodila velmi eh, mnoho problémů, zcela jim odpadly nebo se drasticky omezily eh, možnosti příjmů, přičemž jim zůstává velká část výdajů, Pavili jsme se o tom i s Petrem Bezouškou minule eh, ohledně nájmů, leasingu a podobných věcí, které nelze úplně jednoduše zastavit nebo se jich zbavit. Eh, majitelé a statutáři se teďko snaží asi udržet společnosti nad vodou, nicméně hrozí, že pokud společnost dospěje k úpadku, bude se na jejich současné jednání zpětně pohlížet podle úpadkového zákona. Eh, Kdy si jako podnikatel mám vlastně začít hlídat tyhle rizika?
1: Tak statutární orgán má podle podle právních předpisů určité povinnosti, bez ohledu na to, jestli ta společnost je v úpadku nebo, nebo není a v okamžiku, kdy, kdy opravdu ta situace se zhorší natolik, že ta, ta společnost se tomu úpadku blíží, tak uh, jsou tam další dodatečné povinnosti, které by měl ten statutární orgán respektovat a pokud se tak nestane, tak uh, samozřejmě tam hrozí poměrně velká odpovědnost především těch statutárů. Takže obecně Obecně samozřejmě platí pro všechny členy statutárních orgánů povinnost postupovat z péčí řádného hospodáře, což v podstatě lidsky znamená, že by, že by ten statutární orgán měl při, při rozhodování upřednostňovat zájmy společnosti před, před vlastními zájmy, což je povinnost nějaké lojality v určité společnosti a měl by, měl by při tom rozhodování postupovat s náležitou pečlivostí. U těch obchodních společností možná ještě dobré dodat, že, že ta povinnost jednat, jednat s potřebnými znalostmi a stečlivostí není, není úplně absolutní. Platí tam pravidlo podnikatelského úsudku, díky kterému ten statutární orgán může při tom rozhodování přijmout nějakou míru podnikatelského rizika a v podstatě se může z té odpovědnosti vyvinit, pokud jde předpokládat na základě těch okolností a dobré víry toho, toho statutára, že, že jedná od informovaně a že, že jedna od nejlepším zájmu té společnosti.
0: A pokud se blíží, nebo pokud se zvětšuje to riziko toho úpadku, tak jak by se měla ta situace změnit?
1: Tak samozřejmě porušení té, té, té povinnosti péče řádného hospodáře má nějaké důsledky. Za normálních okolností to samozřejmě ten člen statutárního orgánu tak, tak nevnímá, dokud se té společnosti daří, tak, tak je to taková abstraktní, abstraktní povinnost, ale, ale v okamžiku, kdy, kdy ta společnost se blíží, blíží tomu padku tak musí počítat s tím, že to jeho rozhodování bude pod drobnohledem insolvenčního zprávce a, a insolvenčního soudu i, i věřitelů. To znamená, že ta míra toho rizika pro něj tam, tam dramaticky roste. Obecně, když, když někdo nejedná péči řádného hospodáře, tak samozřejmě odpovídá za škodu, kterou tím té, té řízené společnosti způsobí. To je jediná civilní odpovědnost, kterou má každý, každý statutár, ale, ale e, v situaci, kdy, kdy už se ta společnost blíží nebo je v úpadku, nebo, nebo je v úpadku tak e, tam přistupují další povinnosti, které by ten statutární orgán měl plnit. A ano, chtěl jsem
0: No, vlastně jsem se chtěl zeptat, jaké jsou ty kritéria toho úpadku? Co mám jako jednatel vyhlížet, nebo jako z člen světotárního orgánu vyhlížet, mm. abych si uvědomil, že teď mám zbystřit?
1: Jasně. Úpadek je, upadek je, je definovaný, definovaný v Českém insolvenčním zákoně a ten zákon rozlišuje dvě, dvě formy toho úpadku pro podnikatele, buď je to úpadek který, kterém ve formě, ve formě platební neschopnosti té společnosti, anebo je to úpadek ve formě předlužení té společnosti. A když, když bych chtěl nějak jako rozebrat ty jednotlivé formy, tak u platí, že, že ta společnost je v úpadku, pokud má více věřitelů, to znamená, je tam podmínka mnohosti věřitelů, u úpadku ve formě platební neschopnosti, Musí ta společnost mít pohledávky po splatnosti, alespoň 30 dnů, a musí tam být nějaká objektivní neschopnost ty, ty pohledávky platit. To znamená, nestačí, že ta společnost má nějaký, nějaký dluh, který je třeba těch 30 dnů po splatnosti, ale z nějakého důvodu se rozhodla ten dluh neplnit, například, protože ten dluh je, je sporný, a, a, nebo prostě z nějakého důvodu ten dluh platit nechce.
0: Jasně, takže musí prostě chybět musí tam když... být
1: Musí tam být objektivní, objektivní důvod. To znamená, ta společnost prostě není, by, by ráda ten dluh splnila, ale není schopná ho splnit kvůli té své finanční situaci. Takhle je to asi dost abstraktní, ale ten zákon obsahuje určité domněnky, které zjednoduší posouzení, jestli ten úpadek nastal nebo ne. No a když jsou ty domněnky splněny, je možné na základě toho už předpokládat, jestli tam ten úpadek ve formě platební schopnosti je. Může to být například. Zastavení pladeb družníka vůči věřitelům. Je tam i domněnka, že v úpadku je ten, kdo má peněžité závazky po splatnosti déle než tři měsíce, nebo když se jeho věřitele nemůžou uspokojit v exekuci, která byla proti tomu dlužníkovi nařízená. No a když už je na toho dlužníka podán insolvenční návrh a družník má předložit soudu seznam svého majetku a závazků, tak ten úpadek se předpokládá, když tu povinnost nesplní. Uh, druhá forma úpadku, kterou jsem zmínil, je předlužení a je tam platí ta podmínka té mnohosti věřitelů, to znamená, musí tam být alespoň dva věřitelé, no a tam vlastně ta definice, ta definice předlužení počítá s tím, že dluhy, dluhy toho dlužníka jsou větší než, než jeho majetek, to znamená rozdíl, rozdíl mezi dluhy a, a majetkem je negativní, přičemž se bere, bere v potaz i, i očekávaný očekávaný výnos. Dalšího podnikání toho dlužníka. To znamená, ne, nutně, e, není nutně problém, když, e, když má dlužník víc dluhů než, než majetku v daném okamžiku, pokud e, ví, že z jeho dalšího podnikání vygeneruje dostatečný příjem na to, aby, aby ty dluhy splatil. Pokud tam takového očekávání není, tak to může být dán ten úpadek ve formě
0: takže když to zkusím schrnout, třeba na příkladu restaurací, ty možnosti úpadku jsou dva. V případě, že ta restaurace nemá dostatečnou likviditu, aby plnila své dluhy, to je ten první případ z toho a v druhém případě by to bylo, kdyby vlastně už ani ten majetek té společnosti v tom SRO nebo v té akciovce nepostačoval na pokrytí všech pohledávek, všech dluhů.
1: Je to přesně tak, s tím, že ta restaurace by byla předlužená situaci, kdy kdyby ani nebyla naděje na to, že třeba po, otevření, po otevření bude schopná znovu generovat nějaký zisk, z kterého bude moct ty dluhy mm -hmm,
0: Jasně. No a jak by vlastně měl ten společník nebo respektive statutární orgán v takové situaci, kdy mu hrozí riziko úpadku, jak by měl vlastně postupovat?
1: Ten statutární orgán má samozřejmě primárně povinnost dělat dělat maxim pro to, aby ten úpadek, úpadek odvrátil. To znamená, měl by, měl by se snažit, snažit přijít s takovými opatřeními, které tomu úpadku zabrání. A tam jsou samozřejmě různé možnosti, je to, je to samozřejmě velice individuální. Pokud má ta společnost například možnost získat nějaké úvěrové financování, kterému překlene tu překlené tu, tu složitou situaci. Ten jednat by určitě měl oslovit, oslovit společníky té společnosti, zvážit, jestli je, je tam možnost, že, že ti společníci poskytnou dodatečný kapitál do té společnosti, který, který ta společnost potřebuje. Je samozřejmě možné jednat, jednat z věřiteli té společnosti, vysvětlit tu situaci pokusit se dosáhnout například odkladu splátek nebo rozložení toho dluhu do nějakého splátkového kalendáře, díky, díky čem už ta společnost vlastně získá nějaký, nějaký čas, aby tu situaci, situaci vyřešila. E, pokud se to všem nedaří a, a ne, není tam žádná možnost, jak tomu zabránit, respektive ta společnost už se do toho úpadku dostane, tak tam nastupuje povinnost statutárního orgánu i podat, podat e, za toho dlužníka informační návrh. No. Z, hlediska, z hlediska možná, možná i odpovědnosti těch, těch statutárních orgánů tam určitě je dobré doporučit, aby měli nějaké podklady, jak rozhodovali a, a jaké, jaké okolnosti zvažovali při tom, tom rozhodování. To znamená, pokud ten statutární orgán je postavený před, před nějakou volbu, která je, je zásadní z hlediska třeba úpadku toho té společnosti, kterou řídí, Měl by, měl by si o tom vést nějaký písemný záznam, pokud je to kolektivní statutární orgán, třeba představenstvo nebo více jednatelů, měli by mít nějaký zápis, kde, kde popíšou, jakým způsobem se vlastně rozhodli a co, co, co brali v potaz při tom rozhodnutí. No a konečně statutární orgán si může, může vyžádat i, i nějaký pokyn společníka.
0: Rozumím. Pokud by se společnost třeba rozhodla částečně prodat svůj majetek, aby získala hotovost na úhradu svých pohledávek, svých dluhů, jaký by měl tento postup rizika?
1: Tak záleží asi na tom, jaké té situaci ta společnost je. Pokud, pokud ta společnost ještě, ještě není v úpadku a tady tohleto jednání i pomůže tu, tu situaci vyřešit, tak je to samozřejmě v pořádku. Ale, ale v situaci, kdy už ta společnost v tom, v tom stavu úpadku je, tak samozřejmě, samozřejmě to může vytvářet i, i určité problémy, protože insolvenční zákon je postavený na nějakých zásadách a, a, a jedna z těch zásad je i zásada rovného přístupu ke všem věřitelům. A to znamená, to znamená že ten majetek, majetek dlužníka je, je v rámci toho insolvenčního řízení nějakým způsobem chráněný. A insolvenční soud a insolvenční správce má možnosti, jak podporovat jednáním dlužníka, které směřovaly k tomu, že se ten majetek té společnosti zmenšil, a na ty věřitele, kteří se přihlásili své pohodávky do insolvenčního řízení, prostě zbyde menší kousek toho k rozdělení. To znamená, má tam insolvenční správce možnost napadnout v jednání, které je přesvědčený, že. Zmenšovalo ten majetek té společnosti nebo zvýhodňovalo některého, některého z věřitelů.
0: No a jaké druhy vlastně těchhle z těch odporovatelných nebo neúčinných úkonů máme?
1: Insolvenční zákon ten počítá s třemi, s třemi typy tady těch neúčinných jednání. Ten první typ toho neúčinného jednání jsou, jsou právní úkony, které, které ten družník bez přiměřeného protiplnění, to znamená, typicky to budou úkony, které proběhnou bez jakéhokoliv protiplnění, bezúplatně, anebo jsou to, jsou to jednání, kde sice nějaké protiplnění je, ale ta hodnota toho protiplnění neodpovídá tomu plnění toho, toho dlužníka. Co znamená, to znamená, typicky by to mohlo být třeba nějaké, nějaké, nějaké darování, darování majetku nebo převzetí převzetí nějakého, nějakého cizího dluhu a podobně. To je, to je jeden, jeden z typů té neúčinnosti. Druhým typem je zvýhodňování věřitelů. To je situace, kdy sice ten dlužník plní dluh, za který bylo sice poskytnuto nějaké protiplnění, ale nerespektuje při tom plnění tu, to pravidlo, že věřitele té společnosti mají nárok, nárok na poměrné uspokojení. To znamená, v podstatě, když má společnost několik věřitelů a nějaký, nějaký omezen, nějaké omezené prostředky, tak, tak v podstatě ta zásada je taková, že by ty prostředky měly rozdělit rovným dílem mezi ty, ty věřitele, i když to znamená, že, že ty věřitele nebudou spokojení plně. Měl by prostě zaplatit to, co může a měl by, měl by se ke všem těm věřitelům chovat stejně. V okamžiku, kdy některého z těch věřitelů přednostní, to znamená dámu, dámu větší kousek toho koláče, tak, tak tím poškodí ty, ty ostatní. A i takové jednání je, je potenciálně napadnutelné v, v rámci insolvenčního řízení jako ničem.
0: A my vlastně dobrý i pamatovat na to, že kdyby to bylo ve velkém rozsahu, tak na to pamatuje i trestní zákonník nějakými trestními skutky, Počkejte. jako vyhodňování věřitele nebo poškozování věřitele.
1: Přesně tak. No Třetí, třetím typem té, té neúčinnosti to jsou jednání, které jsou úmyslně zkracující a to už jsou opravdu jako doložené, doložené excesy, kdy ten dlužník společně s nějakou, s nějakou další, další osobou v podstatě vyvádí, vyvádí majetek, majetek toho dlužníka tak, aby, aby ti věřitelé toho dlužníka se nemohli, nemohli z toho majetku uspokojit sami. To, znamená, to znamená, Tunelování tu společnost, tak aby se, aby se ten majetek té společnosti nemohl použít na, na úřadu těch
0: druhů. No a pokud se bavíme o té dnešní době, v době covidových nařízení vlády, které omezují. Business. vláda měla také snahu legislativně trošku zareagovat a umožnit podnikatelům nebo lehce ulehčit podnikatelům tu jejich situaci. Jaké opatření z těch covidových zákonů, které byly v poslední době přijaty, vlastně můžou v této situaci těm společnostem a těm společníkům pomoct?
1: Tak těch opatření je celá řada, ne všechny se, se týkají insolvence, ale ale právní předpis, kterému, kterému říkáme lex COVID justice, tak ten vlastně změnil i která pravidla, která platí pro, pro insolvenci, aby ti dlužníci měli, měli možnost, možnost se nějak v této těžké situaci bránit a aby se i omezila, omezila jejich případná odpovědnost, protože samozřejmě je to situace naprosto bezprecedentní, kterou, kterou nemohli ti dlužníci čekat. A a ani tři nejlepší vůli se na ně nedokázali plně připravit. To znamená, ta covidová legislativa především omezila do určité míry to pravidlo, že dlužník na sebe musí sám podávat insolvenční návrh v okamžiku, kdy, kdy se dostane, dostane do úpadku. A to, to na, na případy, kdy, kdy ten úpadek vzniknul až v důsledku, až v důsledku těch, těch protikovidových opatření. To znamená, pokud, pokud ta společnost byla před, před účinností těch opatření zdravá, ale v důsledku těch koronavirových opatření například musela zavřít prodejny, restaurace nemohla, nemohla, nemohla provozovat, tak ten dlužník tím získává, získává čas tu, tu situaci vyřešit a není, není v takové situaci povinen, povinen na, sebe, na sebe ten insolvenční návrh i hned podat, ale může, může využít další prostředky, jak, jak tu insolvenci nebo ten úpadek, úpadek řešit, ať už, to, ať už je to čerpání různých podpor, využití, využití uh, těch věrových moratorií, zajištění nějakého dodatečného financování, anebo, nebo například, například využití institutu moratoria, které může poskytnout nějaký čas na, na tom souver.
0: No a pokud využiju právě to covidové moratorium, mění se nějak moje povinnosti při zprávě to majetku té společnosti?
1: Moratorium je institut, který insolvenční právo zná a je to, je to vlastně způsob, způsob, jakým se, jakým se ten dlužník může, může dočasně chránit před, před věřiteli a může získat čas na to, aby právě vyřešil tu svou nepříznivou finanční situaci. Moratorium upravuje insolvenční zákon standardně, ale, ale ta covidová legislativa upravila ještě, ještě zvláštní, zvláštní typ moratoria, to, to covidové moratorium, u kterého jsou, jsou nějaké rozdíly a které, které má trošinku jiná, jiná pravidla trošku pravidla pro ty, pro ty dlužníky. Hlavní, hlavní osy, rozdíl je ten, že, že ten zákon stanoví, stanoví nějaké podmínky, za kterých může společnost o, o to covidové moratorium požádat. Ty podmínky jsou v podstatě poměrně formální. Pokud, pokud ten, ten dlužník, dlužník ty formální podmínky naplní, může, může o to covidové moratorium požádat. Tím, že, že vyplní a podá v podstatě poměrně jednoduchý, jednoduchý formulář, který je dostupný na, na, na stránkách Ministě Spravedlnosti a soud, soud vlastně vnud, e, o tomuto tomu moratoriu rozhodné a, a umožní tomu dlužníkovi ty, ty, ty výhody, které z toho plynou využívat. Výhodou, výhodou toho covidového moratoria je to, že e, oproti tomu standardnímu moratoriu tedy je to, že dlužník nemusí. Souhlas, souhlas věřitelů s, s tím moratoriem. Ve, tím, co ve standardním moratorium, je potřeba mít souhlas nad poloviční většiny věřitelů, tak u toho covidového moratoria tady tahle podmínka neplatí. To znamená, pro toho dlužníka je to mnohem snažší si o to covidové moratorium požádat. A
0: Možná ještě doplňující otázka. Můžu vlastně požádat o to covidové moratorium i za situace, kdy vím, že mi fakticky nepomůže a že stejně tu tu předluženost, kterou třeba teďko řeším, tak nemám šanci vyřešit a potom, co dojde k ukončení toho moratoria, tak stejně mě ta insolvenční řízení čeká.
1: Tak já nevím, nakolik je dlužník schopný tady tohleto posoudit. To moratorium je samozřejmě určeno, určeno k tomu, aby tomu dlužníkovi pomohlo tu situaci vyřešit a ten úpadek odvrátit. To znamená, pokud, pokud ten dlužník už už v úpadku byl a nedostal se do toho úpadku důsledku důsledku, nebo, nebo převážně v důsledku těch, těch koronavirových opatření, tak pro něj to, to moratorium určené není. Pokud nicméně vidí, že, že v okamžiku, kdy, kdy ty opatření odpadnou, tím ty omezení, které, které musíme, musíme řešit, odpadnou a, a ví, že ten jeho biznis se znovu rozjede a že, že, že bude schopný v tom podnikání pokračovat, tak, tak si myslím, že to moratorium je, je, je pro něj vhodný institut. A možná vlastně je to podpořeno i, i, i statistikami, protože od roku 2008 podle statistik bylo v České republice povoleno asi 130 moratorií, ale jenom za dobu, za dobu té první, první koronavirové vlny, kdy, kdy byl zaveden ten institut toho mimořádného moratoria, tak Užilo dalších asi 60 společností, včetně poměrně velkých společností. Nejznámější asi, asi společnost SmartVanks. Která, která tady tenhle ten institut
0: využívá. Jasně, děkuju a ještě bych tě poprosil na závěr nějakou radu vlastně pro všechny jednatelé a statutáry společností, které, kteří řeší právě riziko úpadku, jak tedy v tuhle chvíli postupovat.
1: Já už jsem o tom mluvil na začátku, určitě pro, pro ty statutáry je, je vhodné dokumentovat si ty Rozhodnutí, ten, ten rozhodovací proces mít podklady k tomu, na základě jakých kritérií nebo jakých okolností to rozhodnutí přijali, snažit se dělat maximum pro, pro odvrácení toho úpadku, ale pokud, pokud to opravdu není, není možné, tak, tak zvážit, jestli, jestli má smysl využít například některé z těch, některé z těch prostředků, které mu dává ta covidová legislativa, typicky třeba to koronavirové moratorium a samozřejmě ta problematika je velice složitá, a nedá se nedá se schrnout komplexně do, do nějakých 20 minut, to znamená je tam, je tam spousta, spousta dalších aspektů, které by, by ten statutár měl vzít v potaz. a aby, aby naplnil i, i tu svoji povinnost péče řádného hospodáře, tak, tak je na místě, aby se poradil s odborníkem, který, který tu problematiku zná a je schopný mu
0: kvalifikovaně poradit, jak dál postupovat. Díky, to byl Jan Vařech, advokát PRK Partners. Díky za návštěvu a za čas.
1: Jo, díky, díky za
0: pozvání. A s vámi, vážení posluchači, se loučím, děkuji za pozornost a těším se u našeho dalšího podcastu za dva týdny opět naslyšenou.